0: Amigos y amigas, ¿qué tal? Les saluda Katia Reyes. Gracias por acompañarnos en esta edición de nuestro podcast semanal de Radio Darío. En esta ocasión no tenemos detalles acerca de las últimas incidencias de COVID-19 en cuanto a nivel de contagio y también muertes en los diferentes territorios. Ya el Observatorio Ciudadano del COVID habría anunciado que sus reportes los harán cada 15 días y esto debido a la capacidad que han perdido para poder monitorear la situación sanitaria que enfrenta nuestro país ante este mortal virus. En definitiva, una mala noticia porque es justamente el observatorio del COVID-19 quien ha puesto en perspectiva la problemática y quien ha hecho alertas tempranas acerca de la circulación de diferentes variantes, acerca del aumento o repunte de casos, pero también da a conocer cuando los casos han bajado informaban acerca del el temor que hay por parte de los diferentes promotores de ser detectados y encarcelados por colaborar con este observatorio que es independiente mientras tanto quedamos entonces solamente a merced de las alertas que realice la Organización Panamericana de la Salud, quien se las ha arreglado de alguna forma para poder decirle a Nicaragua lo que realmente está sucediendo con el COVID-19. Y también quedamos a merced de los informes semanales que brinda el Ministerio de Salud y que reportan pues, únicamente en siete días una persona fallecida y también escasos contagios cuando la realidad es es otra. Mientras tanto, pues tocará esperar para la próxima semana conocer el último reporte del observatorio cuando se cumplan los 15 días de periodicidad en la que nos estarán dando a conocer sus resultados. Mientras tanto, nos dedicamos ahora al capítulo de hoy, Derechos Humanos en Nicaragua, una denuncia internacional vigente. Y es que apenas ayer, 10 de diciembre, se dio a conocer que se cumplían 73 años desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y estos son nada más y nada menos que esas características de dignidad inalienable para todas las personas. Son derechos que no les pueden ser arrebatados, son derechos que los hacen humanos y libertades, además, que son fundamentales para que toda persona pueda desarrollarse. La Declaración Universal de los Derechos Humanos consta de 30 artículos. Algunos de estos podrían parecer definitivamente lógicos, sin embargo, Muchos de estos artículos son violados de forma frecuente en diferentes países y Nicaragua, lamentablemente, es uno de esos países. Entre estos artículos, el ser libre de discriminación, el derecho a la vida, el ser libre de la esclavitud, el ser libre de la tortura o de ser reconocido como persona ante la ley, son algunos de estos derechos universales. Mientras tanto, pues el derecho a ser libre de tortura continúa siendo lamentablemente interrumpido y atropellado en países donde hay regímenes eh, vigentes que afectan la dignidad de las personas. Y es así como lo comprobó el colectivo nicaragüense de derechos humanos nunca más el que trabaja desde el exilio, eh, liderado por el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, quien junto a su equipo presentó el quinto informe del Observatorio Nicaragüense contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes de eh, las personas nicaragüenses. Y es que la colecta de datos que hizo este colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más habría contabilizado que se encontraban 159 personas presas políticas en el contexto de abril del 2018, incluyendo 10 personas previas a este contexto. Y esta cifra solo corresponde a aquellas que han autorizado que su familiar sea reconocido como tal ante el mecanismo, por lo que la cifra podría ser incluso mayor. A esa cantidad se suman todas las personas que han sido secuestradas en el contexto de eh, las votaciones del 7 de noviembre del 2021. Pero para esta presentación quisiéramos escuchar a Gonzalo Carrión, el director de este colectivo de derechos humanos, eh, quienes continúan trabajando en la elaboración de estos informes y ubicando así en importantes plataformas internacionales esta denuncia imperante del de respeto a los derechos humanos de los presos y de las presas políticas en nuestro país.
1: Eh, la tortura como crimen de lesa humanidad y este es un tema transversal porque la tortura te lleva al tema de la, de la exigencia de la libertad para todas las personas presas políticas que ahora son ya al menos 167 y decimos al menos de acuerdo al, al reporte que el monitoreo muy serio riguroso que hace verdad el mecanismo que reconoce a las personas presas políticas como le dice el último reporte en ese reporte, los nombres que aparecen solo son por la, el reconocimiento, la también, la autorización, y la petición de los familiares, de las personas secuestradas. De tal manera que importa, importa señalar, lo dije ahorita en la intervención, que eso es un subregistro, porque hay, en el contexto del fraude, hubo decenas de, de secuestros, y no están todos los nombres, y son, o sea, que hay más secuestrados, y lo que quiero destacar, y decirlo, el reporte habla de la tortura física, ¿verdad?, la tortura corporal y la tortura mental, que la persona dice, eh, normalmente decimos tortura psicológica, entonces en la el, el registro que monitorea, eh, este es el quinto reporte y das cuenta de eso, ¿no? de que se sigue torturando eh, con, de, de manera física, psicológica eh, o, me o, o mental, y se este incluso hay arrestos que nos dieron cuenta, eh, que son esos que llaman arrestos expres, eh, también de momentos, de, momento, de horas y, y esos arrestos incluso también señalan de tortura con amenazas de muerte, con amenazas de imputaciones delictivas con amenazas, eh, es decir la tortura que incluso trasciende a los familiares de los presos políticos, entonces con, con simulación de Temunciación de asfixia. Tenemos un testimonio de personas todavía actual, que, te, que les pusieron, por ejemplo, bolsas plásticas, que son esas asfixias secas que le llaman, ¿no? Bajo presión, bajo intimidación y con.. El, y con, y con ...como castigo, ¿no? Como castigo por, por ser eh, protestante, por ejercer derecho. Entonces, hay diferente descripción y en la última, la última este, ola de secuestros, pues sabes que ha estado antecedida. Además de capturas arbitrarias, inconstitucionales, desaparición, aunque sea temporal, pero al final de cuentas, desaparición, aislamiento absoluto, ¿verdad? Eh, encierros en celdas eh, solo para una persona, particularmente en el caso de las mujeres... Eh, en comunicación con sus familiares con sus defensas eh, las audiencias son secretas eh, y además en la, en, en la unidad policial entonces hay una forma de castigo que incluye hasta en la alimentación alimentación adecuada que por eso así se explica que las personas presas políticas han bajado de peso, entonces eh, en el monitoreo recogemos también testimonios que dan directamente los, las personas que son encarceladas y también familiares de personas que están presas en, en los sistemas penitenciarios que ya tienen varios años y medio de estar en la cárcel, entonces este Quinta Reporter hace un resumen, un resumen y está a la disposición ya en, en la web del colectivo y ustedes también lo tienen a la disposición. Muchísimas gracias.
0: Entre los datos importantes que encontramos dentro de este quinto informe se daba a conocer y se detallaba que el 24 de julio de este año algunos familiares del preso político Jaime Navarrete denunciaron que él se encontraba recluido en una celda de 2 metros por dos metros, una celda muy pequeña, que no tenía luz, que tenía poca ventilación y que además le quitaron su Biblia, que es parte del soporte eh, religioso que puede tener una persona que está recluida. Y el primero de noviembre del 2021 la asamblea nacional de costa rica abrió al público una réplica de una celda conocida como la chiquita de la dirección de auxilio judicial en managua y que fue elaborada con los testimonios de la asociación de madres de abril pero también con la organización C humano es maría ángeles delgado miembro de esta organización Se Humano, quienes eh, realizaron esta réplica y demuestran las condiciones inhumanas y que son llamadas además crueles y situación de tortura para todas aquellas personas que han sido recluidas ahí Escuchemos la descripción bastante difícil que hace María Ángeles acerca de las condiciones de esta celda
2: Muchas gracias a los que nos están y a las que nos están sintonizando. Nosotros somos un grupo eh, de amigos y voluntarios. Nos llamamos Se Humano. Es una campaña que se llama Se Humano Nicaragua y lo que nosotros queremos es visibilizar la situación que están viviendo las personas presas políticas en Nicaragua. Al día de hoy hay casi 170 personas presas políticas. Muchas de ellas están en cárceles como esta. Esta se le conoce la Chiquita. La Chiquita es la celda de castigo que está ubicada en en el nuevo chipote en el 2018 no sé si recuerdan que salió eh, una publicación de la inauguración del nuevo chipote eh, la celda, nosotros logramos encontrar las dimensiones y, y un poco los, los acabados y su forma por la descripción de eh, excarcelados que pasaron por este tipo de celdas. Ellos nos contaban su experiencia de qué es lo que vivían, qué es lo que sentían, los olores, los sonidos, el frío, el calor que se estaba viviendo, qué es lo que están viviendo en este momento también. Hay varias de las personas presas políticas que están en, en este tipo de celdas. Es una celda de 2.30 por 2.70 no tiene tiene dos camarotes de concreto, no tiene inodoro, inodoro lo que tiene es un pequeño hueco en el piso en donde hacen sus necesidades y tienen una pequeña pileta que no, en ella no te puedes bañar pero tampoco la podés limpiar y tiene un grifo en donde sale agua constantemente, no la cierran porque el, 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 para abrir y cerrar la llave está en la parte de afuera, solo los custodios pueden cerrarla y se mantiene goteando, lo que ha generado eh, mucho moho y ha generado olor a putrefacción de la humedad. Al mismo tiempo, eh, imagínense que en este mismo espacio las personas eh, se alimentan. Ellos comen acá y tienen los olores a mojo, al olor a desecho. Entonces, eso le está generando también problemas sí, estomacales.
0: Gerson Snyder, el cancelado político, nos está escribiendo en el en vivo. Sí, claro. Algunas de las células. Están sin
2: colchonetas. Peor aún, o sea, eso. Y lo que nos contaban es que las, que las colchonetas eran. Nosotros hicimos una simulación, ¿verdad? Porque estas colchonetas son unas colchonetas súper delgaditas. Si podemos ver, eh, que lo que nos han contado es que los presos y las presas que, las que, que tienen colchonetas no las usan de colchonetas, las usan de cobija. Y les toca dormir en el concreto. Y eso le, genera, genera también problemas de, eh, de espacio y de columna. Otro de los grandes problemas que están viviendo ellos es que la iluminación no es natural. No tienen iluminación natural. tienen Solo tienen iluminación artificial, pero cabe recalcar que no todas las personas tienen la capacidad de, o, o tienen la oportunidad o pueden encender y apagar su luz. Entonces, una de las torturas que están haciendo es que les dejan la luz encendida todo el día. Entonces, esto, a las personas que están dentro, logran eh, eh, pierden la noción del tiempo, siete de días, siete noches, y esto también genera problemas de la retina.
0: Como lo sostienen diferentes organizaciones de derechos humanos, la práctica en la que nos hemos visto envueltos todos y todas las nicaragüenses, que tienen que ver con detenciones violentas, con allanamientos ilegales y arbitrarios, tiene una connotación mínima de un trato cruel, inhumano y también degradante. Y esto puede llegar a constituir una tortura en dependencia de la intensidad de las agresiones amnistía internacional quien ha participado de la divulgación de diferentes Tratos crueles que han recibido presos y presas políticas en nuestro país, también se pronunció en el marco del Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos de este tipo de atropellos a la dignidad de un ser humano nicaragüense.
3: El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y es una gran oportunidad para recordarle a los estados una vez más su obligaciones por la defensa de los derechos de todos. Este año, el Día de los Derechos Humanos, se celebra en un contexto particularmente complejo. En medio de una pandemia que ha mostrado la creciente desigualdad y las dificultades que muchas personas enfrentan para tener acceso a derechos tan básicos como el derecho a la salud pero también se celebra en un momento donde muchos gobiernos centroamericanos han decidido defraudar a sus pueblos y despreciar los derechos humanos y sus compromisos internacionales. En el caso particular de Nicaragua, desde Amnistía Internacional, al igual que otras organizaciones hermanas, desde el primer día de la crisis de derechos humanos hemos documentado y denunciado las violaciones a los derechos humanos que hasta el día de hoy se siguen cometiendo. Más de tres años después, la estrategia represiva del gobierno continúa y el número de víctimas de violaciones a los derechos humanos sigue incrementándose. A pesar de la represión, las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, tanto en Nicaragua como en el exterior, nos han detenido su trabajo. Siguen denunciando y gracias a ellas el mundo entero sabe que la crisis continúa hasta el día de hoy además las organizaciones de derechos humanos han tocado todas las puertas disponibles a nivel internacional pero hasta el momento el gobierno continúa dándole la espalda a cualquier tipo de escrutinio internacional y se niega rotundamente a acatar las recomendaciones resoluciones y sentencias de organismos internacionales así la pregunta que convoca el panel de hoy es hacia dónde vamos con los derechos humanos en Nicaragua, no solo es importante, sino estratégica. Si bien siempre será un reto el diseño de escenarios prospectivos, el contexto hostil y difícil que se vive en Nicaragua nos obliga a hacer este tipo de reflexiones. Es un análisis que parte de una realidad desoladora de un gobierno que ha probado que quiere silenciar a cualquier costo, y también un escenario que nos ha demostrado que en Nicaragua las peores predicciones casi siempre se cumplen. Pero también debe ser un análisis desde la esperanza, desde el tesón y la valentía que nos enseñan diariamente las organizaciones nicaragüenses.
0: Así finalizamos el podcast semanal de Radio Darío con las reflexiones de especialistas y defensores de los derechos humanos que en el marco de celebración del Día Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos pues han hecho este llamado y han alzado su voz una vez más para poder poner en contexto al mundo de lo que está ocurriendo en este pequeño centro de América. El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con la presentación de este reporte, pues busca Cómo denunciar y además de luchar contra delitos de lesa humanidad que considera se están perpetrando de forma sistemática y de forma generalizada, principalmente contra las presas políticas. Este informe además recogió información pública y directa que evidencia la situación de tortura que se están viviendo en las diferentes cárceles nicaragüenses. Y a través de OREO que hace este observatorio se logró pues, obtener información y consideran que al menos 143 personas están siendo víctimas de tortura, de detenciones arbitrarias o de tratos crueles en los últimos años en nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que usted puede compartir este podcast y claro está, también darnos sus sugerencias para poder traérselos a través de este espacio. Les saluda Katia Reyes. Que estén bien.